0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Lebe, was du glaubst. Darum geht es heute, um dieses Spannungsfeld. Begeben wir uns heute. Das kennst du vielleicht ganz persönlich. Ich persönlich kenne das sehr gut, sehr genau. Hat bei mir direkt heute Morgen wieder angefangen. Also zwischen dem, was meine Frau und ich hatten, so eine emotionale Meinungsverschiedenheit, so könnte man es vielleicht nennen, und zwar der Auslöser war, dass wir bestimmte Dinge für wichtig halten, von bestimmten Dingen überzeugt sind und bestimmte Dinge sagen und dann auch bestimmte andere Dinge tun und leben und die Realität eine andere ist. Und zwischen dem, was wir glauben, wovon wir überzeugt sind, was wichtig ist, und dem, was wirklich ist und was wir wirklich tun, entsteht dieses Spannungsfeld. Und in diesem Spannungsfeld zu sein, das ist unkomfortabel. Das fühlt sich nicht gut an. Das fühlt sich für mich nicht gut an, das fühlt sich mit Sicherheit auch für dich nicht gut an, würde ich mal unterstellen. Und trotzdem glaube ich, ist es ist wichtig, dass wir in dieses Spannungsfeld äh, uns hineintrauen. Dass wir uns das aushalten. Dass wir uns das anschauen. Warum ist das so? Was, was kann man tun? Dass wir nicht nur einfach Glaubenssätze aufgeben oder einfach sagen, ist doch egal, wie wir leben und was anders machen, sondern dass wir versuchen, diese Integrität uns zu erarbeiten. Wie kann das, was wir sagen, was wir für wichtig halten, was wir glauben und das, was wir tatsächlich tun, immer mehr übereinstimmen? Und das große Anliegen von Jakobus in diesem Brief, den er an, an verschiedene Christen äh, schreibt, die überall verteilt sind, die so äh, zerstreut leben, ist, dass sie einen echten, einen integren Glauben haben. In dem ganzen Brief sagt er wahrscheinlich nicht eine Sache, die Leute noch nie gehört haben. Wahrscheinlich sagt er nicht eine Sache, die so ganz neu ist, eine brillante, neue, intellektuelle Idee. Seine Herausforderung ist immer wieder, hey, ihr wisst das, macht es auch. Hey, ihr wisst das, macht es auch. Das ist sein Anliegen, das ist sein Ziel. Er weiß ganz genau, dass das Schwierigkeiten bringt, dass es immer einfacher ist, etwas zu glauben, als etwas zu tun. Aber genau deswegen ist ja der Brief da. Es soll diese, diese Ermutigung und diese Herausforderung sein, uns in, in mehr und mehr Integrität hineinzubringen. Und wie er sich das vorstellt, dass das, was man glaubt und das, was man tut, übereinstimmt, dafür hat er vor allem diese Texte geschrieben, diese Zeilen geschrieben, die wir gerade auch gehört haben. Und ähm, wir beginnen trotzdem mit der Botschaft, der erste Vers, den wir gehört haben. Hört euch diese Botschaft nicht nur an. Hört euch die Botschaft nicht nur an. Aber was ist denn eigentlich die Botschaft? Da will ich gar nicht so drüber springen und, und direkt ins, in die Imperative gehen. Was ist die Botschaft? Die Botschaft ist, dass Jesus von seiner Liebe bewegt auf diese Welt gekommen ist und dass er aus von seiner Liebe bewegt die Welt in Ordnung bringen wollte. Er war weder bereit, weil er so liebevoll ist, Unrecht und Böses und Leid zu akzeptieren, noch war er bereit, die Menschen, die für Böses, Leid und Egoismus verantwortlich sind, aufzugeben, weil er auch hier liebt. Und so hat ihn seine Liebe an einen Punkt gebracht, wo das zu vereinen war. Er selbst an einem Kreuz gestorben um das Böse auf sich zu nehmen, um die Strafe auf sich zu nehmen, um Vergebung anzubeten, aufzuerstehen und neues Leben für jeden zu ermöglichen. Jesus beginnt, die Welt in Ordnung zu bringen. Er fängt in unserem Leben ganz persönlich an und von dort wird er irgendwann alles neu und ganz und schön machen. Und diese Botschaft, wenn wir die hören, dann soll die was mit uns machen, dann soll die uns verändern, dann sollen wir auch danach handeln. Wenn das nicht so ist, dann sagt Jakobus, dann betrügen wir uns selbst. Finde ich ein sehr, sehr starkes Wort an der Stelle, betrügen wir uns selbst. Könnte man auch sagen, hey, dann ist das ein guter Anfang und man kann weitermachen. Oder dann muss man das vielleicht noch ein bisschen ernster nehmen, hier und da. Aber vielleicht kann das auch jeder so ein bisschen so machen, wie er will und eigene Schwerpunkte setzen. Aber Jakobus ist wirklich herausfordernd an der Stelle. Hey, nimm das ernst. Geh in die Spannung rein und 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 lern was und verändere tatsächlich dein Leben. Ich bin immer mal wieder erstaunt, ähm, Franz jetzt in der Moderation auch genannt, was wir heutzutage alles authentisch nennen. Ähm, und immer mal wieder, äh, wenn ich äh, auf sozialen Medien bin, Facebook, Instagram, TikTok bin ich zu alt, ähm, und es mir äh, angucke und dann schreibt irgendjemand was, dass er jetzt, der gibt irgendeine Schwäche zu oder er gibt irgendein Scheitern im Leben zu. Und dann sind alle Kommentare so, wow, voll mutig, voll authentisch. Und ich denke mir, volles Vorbild. Und ich verstehe es, ich finde es auch gut, dass Leuten die, die Schwächen, die Fehler, die Scheitern zugeben, nicht mit Verurteilung äh, und Ablehnung begegnet wird. Aber, aber reicht uns das? Sind unsere großen Vorbilder, die für Scheitern und Schwäche zugeben und dann nichts weiteres passiert? Reicht uns das? Vorbilder sollten doch die sein, die Scheitern und Schwäche ehrlich zugeben, aber dann tatsächlich auch was verändern die dann tatsächlich nicht nach drei Monaten oder drei Jahren den gleichen Post wieder machen, mit dem gleichen authentischen, gleichen mutigen Gedankengut, sondern wo wirkliche Veränderung, wo Entwicklung passiert. Langsam, aber sicher. Und dass wir da dahin kommen zu diesem integren Leben, dazu, glaube ich, müssen wir uns ein paar ehrliche Fragen stellen. Und Jakobus macht es mit diesem Selbstbetrug auf. Wir machen uns da was vor. Wenn das, was wir hören und glauben und das, was wir tun, auseinandergeht, dann machen wir uns was vor. Und wenn man versucht, das mal ehrlich zu machen, und äh, das wird jetzt, ein, glaube ich, ein unangenehmes Gedankenexperiment, aber dann, dann ist es vielleicht die Frage, was du wirklich glaubst, wovon du wirklich überzeugt bist, das erkennst du daran, was du, was du tatsächlich lebst, was du tatsächlich tust. Was du glaubst und von überzeugt bist, erkennst du daran, wenn du, wenn du siehst, was du tust und was du machst. Und ich finde die Frage persönlich sehr unangenehm und mir kommen sofort Gedanken, warum die Frage man sich eigentlich nicht stellen sollte. Also es ist doch bei jedem so und was nicht ist, kann ja auch noch werden und es bringt auch eh nichts, sich jetzt darüber Gedanken zu machen. Übrigens, wo ist eigentlich mein Handy? Es gibt doch bestimmt irgendwas Neues bei Olympia, was ich mir angucken kann. Man, irgendwie sofort der Reflex in mir, dem da wegzugehen, auszuweichen, mich wegzuducken. Aber lass es mal für einen Moment da bleiben. Ich glaube oder sage, dass ich Gott vertraue. Aber wo ist manchmal mein Mut, Risiken einzugehen, statt sorgfältig darauf zu achten, keine Fehler zu machen? Ich vertraue Gott und dann, wenn ich merke, ich habe die Antworten nicht mehr und die Kontrolle fehlt mir, wo ist dann mein Friede und meine Gewissheit, dass Gott für mich sorgen wird? Es ist total wichtig, anderen Menschen mit Wertschätzung zu begegnen. Liebe deinen Nächsten, finde ich total wichtig, bin ich überzeugt davon. Aber was ist mit den Menschen, die mir die Vorfahrt nehmen, auf der Rolltreppe links stehen? Oder 19,97 Euro bar aus ihrer Geldbörse bezahlen? Oder was ist mit denen, die andere Meinungen haben? Meinungen, die ich für verletzend halte? Meinungen, die ich für gefährlich halte? Was ist mit den Leuten? Was ist mit Leuten, die mich nerven, die mich anstrengen? Und was ist mit all den Möglichkeiten, die ich auslasse, meinen Nächsten zu lieben? Wo ich helfen könnte, wo ich Danke sagen könnte, wo ich ein Kompliment machen könnte? wo ich praktisch da sein könnte, aber ich bin beschäftigt, ich bin bequem. Es ist mir einfach irgendwie zu viel und irgendjemand wird es schon machen. Großzügigkeit ist auch total wichtig. Aber bin ich wirklich großzügig mit allem, was ich habe, auch mit den Dingen, die ich vielleicht selber ganz gut gebrauchen könnte, die Zeit, die ich selber gut gebrauchen könnte, das Geld, das ich selber gut gebrauchen könnte, bin ich bereit, auch das zu teilen, oder nur dann, wenn hier und da was übrig ist und das, was an Zeit übrig ist und das, was an Geld übrig ist. Das, damit bin ich eben dann großzügig. Bin ich bereit zu vergeben und mich zu entschuldigen? Das, glaube ich, ist wichtig. Bin ich bereit, das Richtige zu tun? Auch dann, wenn es einen Konflikt provoziert. Auch dann, wenn ich Anerkennung verliere. Auch dann, wenn ich andere enttäusche. Ja, vielleicht sogar verletze, weil ihre Erwartungen von vornherein unfair waren. Bin ich bereit, bei Nöten hinzuschauen und irgendwas zu tun, statt zu sagen, das bringt eh nichts und ich bin überfordert mit dieser Not und diesem Problem, was ich hier sehe? Man könnte noch viel mehr Beispiele machen. Und äh, wenn ich so weitermache, dann werde ich immer äh, entmutigter, was so mein Leben angeht, ähm, weil ich diese Diskrepanz merke. Und es gibt diese Momente immer wieder, wo das, was ich glaube, von ich wirklich überzeugt bin, und das, was ich lebe, diese, diese riesige Kluft zu klaffen scheint. Und Jakobus will uns darauf hinweisen, aber mit dem Gedanken, dass Gott schon da ist und bereit ist zu helfen. Franz hat letzte Woche geredet, dass wir dafür Weisheit brauchen, die sich praktisch im Leben zeigt. Und wir dürfen Gott bitten, der keine Vorwürfe macht. Hey, klar, ich weiß, dass du Hilfe brauchst. Klar, ich weiß, dass dein Leben so aussieht. Lass mich dir helfen. Lass mich die Leerstellen ausfüllen. Du brauchst meine Hilfe. Und da dürfen wir uns, uns hineingeben. Das kann uns helfen, die Spannung auszuhalten. Wir müssen uns nicht selbst betrügen, auch wenn dieser Selbstbetrug, dass sie sich was vormachen, so viel leichter ist und sich für den Moment so viel schöner anfühlt. Aber Jakobus will diesen Punkt machen und er versucht, das hier und da jetzt noch zu untermauern. Denn wer sich Gottes Botschaft zwar anhört, aber nicht danach handelt, gleicht jemanden, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet und er, nachdem er es betrachtet hat, weggeht, und sofort wieder vergisst, wie er ausgesehen hat. Und wenn man äh, hier Spiegel liest, dann, äh, dann denken wir an diese glattpolierten Dinger, wo man alles noch klarer sieht, als es in der Realität vielleicht sogar ist. Ähm, damals, die Leute hatten polierte Metallplatten. Also wenn du mal ausprobieren willst, wie das aussieht, geh mal in den oder im Baumarkt, was immer dir lieber ist, und guck dir, guck, versuch dich mal in, einem, in, einer, in einer so einer polierten Bronze-Metallplatte rauszufinden, wer du bist. Das ist Arbeit. Das ist anstrengend. Um wirklich zu sehen, alles zu gucken, passen die Haare, sitzt jede Strähne. Das ist, das ist echt Arbeit, das rauszufinden bei diesen, bei diesen Spiegeln. Und das ist sein Punkt hier. Hey, das ist Arbeit. Und wenn ihr euch die Arbeit macht, wenn ihr euch die Arbeit macht, glauben, euch damit zu beschäftigen, in Gottesdienst zu, vergehen, in Gottesdienst zu gehen, Bibel zu lesen, euch damit Gedanken zu machen und dann nichts davon umsetzt und dann nichts davon tut, dann ist es verschwendet. Dann ist das wie wenn jemand, der in den Spiegel guckt und dann danach nicht mal sagen kann, ob er blond oder braune Haare hat. Das, das macht doch keinen Sinn. Da, da stimmt doch irgendwas ganz grundsätzlich nicht. Wer sich jedoch in das vollkommene Gesetz vertieft, das Gesetz der Freiheit ständig vor Augen hat, wer das Gehörte also nicht vergisst und die Tat umsetzt, der ist glücklich zu preisen, denn er wird gesegnet sein bei allem, was er tut. Wer bei diesem Spiegel durch das Gesetz der Freiheit, sagt er, Austausch. Das Gesetz der Freiheit, liebe Gott, liebe deinen Nächsten. So definiert Jakobus dieses Gesetz der Freiheit. Das ist, was wir uns vor Augen führen sollen. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Kümmere dich nicht so sehr darum, wie du aussiehst. Frag dich vielmehr, wie kannst du Gott lieben, wie kannst du deinen Nächsten lieben. Es ist nicht so wichtig, wie du wirkst. Frag dich nicht, wie du auf andere wirkst. Kannst du eh nicht kontrollieren. Hey, wie kannst du Gott lieben? Wie kannst du deinen Nächsten erleben? Wie kannst du das, was du gehört hast, in die Tat umsetzen? Denn das lohnt sich wirklich. Und hier macht ihr diese Perspektive auf. Der ist glücklich zu preisen. Denn Gott, er wird gesegnet sein bei allem, was er tut. Gottes Güte und Gottes Gegenwart wird präsent sein. Die wird sichtbar und erlebbar sein. Es wird nicht alles so sein, wie man es sich vorstellt und vorgenommen hat. Es soll doch nicht so sein, dass alle Sehnsüchte gestillt sind und nicht hier und da ein Wunsch offen bleibt. Aber es wird ein Segen und eine Güte präsent sein. Und da ist ein Glück zu verspüren, wenn man sich die Arbeit macht, mit dieser Integrität zu leben. Und wenn man da versucht, hinzukommen. Und das ist Jakobus tatsächlich wirklich wichtig. Dass er deswegen greift er das ein bisschen später in seinem Brief nochmal auf. Was nützt es, meine Geschwister, wenn jemand behauptet, ich glaube, aber keine entsprechenden Tat, Taten vorzuweisen hat? Kann der Glaube als solcher ihn retten? kann der Glaube allein ihn retten. Und für alle, die gute, lutherisch geprägte Christen sehen, die werden jetzt vielleicht ein bisschen nervös an der Stelle. Martin Luther konnte aufgrund von diesen Versen ähm, diesen, diesen Jakobusbrief auch nicht wirklich so gut leiten. Hat ihn, hat ihn in seiner Bibel ganz nach hinten geschoben. Also wenn eine Lutherbibel hat, dass der Jakobusbrief weiter hinten als in anderen Bibeln. Aber diese große Errungenschaft der Reformation, hey, das Glaube alleine rette, dass es alles ein Geschenk ist, darum geht's doch. Nimmt Jakobus es hier zurück, will er das wegnehmen? Luther formuliert das in einer Zeit, als, als man sich den Himmel erkaufen musste. Du musstest Ablassbriefe kaufen. Also, wenn du gelogen hast, hat es so viel gekostet, Ehebruch hat so viel gekostet und keine Ahnung, deinen Sklaven schlagen so viel gekostet, Sklaven haben hat nichts gekostet, was auch ein Problem war. Aber irgendwie musste man sich den Himmel erkaufen. Und Luther sagt: Nee, das ist nicht erkauft. Das ist uns geschenkt. Der Glaube allein rettet. Und sein ganzes Leben hat Luther das in die Tat umgesetzt. Er hat gesagt, der Glaube allein rettet. Und dann hat er sein Leben riskiert, hat die ganze Bibel aus dem Griechischen und Hebräischen freiwillig übersetzt. Finde ich eine große Leistung. Und hat das alles gemacht, hat das alles eingesetzt. Weil er gesagt hat, nein, das ist so wichtig, das, das zeigt sich in meinem Leben. Ich will das tatsächlich leben. Und trotzdem bleibt da eine Spannung. Und ich möchte gar nicht so sehr die jetzt theologisch in den kleinen Details aufbröseln. Zum einen, weil ich glaube, die Spannung bleibt ein bisschen. Zum anderen weil das nicht der Punkt von Jakobus ist. Ich glaube, Jakobus würde uns sagen, hey, hier, zurückkommen, nicht theologische Gedanken, interessiert mich nicht theologische Debatten, was mich interessiert ist, lebst du es nicht in theologischen Gedanken verlieren, nicht in Theorien fliehen. Wie sieht es in deinem Leben aus? Wie sieht's in der Praxis aus? Was verändert dein Glaube wirklich? Was bewegt dein Glaube in deinem Leben wirklich? Und dass Jakobus an keinen theologischen Debatten interessiert ist, zeigt sich, glaube ich, an der Begründung, die er verwendet und den Argumenten, die er macht. Angenommen, ein Bruder oder eine Schwester haben nicht genügend anzuziehen und es fehlt ihnen an dem, was sie täglich zum Essen brauchen. Wenn nun jemand von euch zu ihnen sagt, ich wünsche euch alles Gute, hoffentlich bekommt ihr warme Kleider und könnt euch zatt, zatt essen. Aber ihr gebt ihm nicht, was sie zum Leben brauchen. Was nützt ihnen das? Da kommt jemand, der hat Hunger, der hat keine Kleider an, der, der ist einfach, dem ist kalt, der hat Hunger und du sagst: Gott segne dich, Bruder. Ich hoffe, der Herr schenkt dir eine warme Mahlzeit, ein paar tolle Klamotten. Schönen Tag. Tür zu, weiter geht's. Was? Was bringt dir das dann? Wie kannst du denn sagen, dass dein Glaube dein Leben verändert, wenn du das so machst, wenn, wenn Liebe deinen Nächsten wert ist und dann behandelst du deinen Nächsten so? Das ist so ein absurdes und albernes Beispiel. Weil uns das in die Realität zurückholen soll. Das soll uns nicht in theologische Höhen fliegen lassen, sondern die Frage uns vor die Augen legen, hey, was passiert in unserem Leben? Was leben wir tatsächlich? Wie sieht es da aus bei uns? Und wenn wir das nicht tun, was bringt das der denn alles? Und sein Urteil von Jakobus ist relativ stark. Genauso ist es mit dem Glauben, wenn er keine Taten vorzuweisen hat, ist er tot. Er ist tot weil er ohne Auswirkungen bleibt. Das bringt nichts. Dann könnte man es auch gleich lassen. Dann ist Glaube ich, eine, eine Worthülle, ein leeres Bekenntnis, etwas, was wir als Lifestyle-Choice uns angenommen haben, aber was nicht unseren Alltag, unser Privatleben verändert, durchdringt. Aber darum soll es ihm gehen. Und er macht weiter mit dieser Argumentation, die uns in die Realität holt. Vielleicht hält mir jemand entgegen, der eine hat eben Glauben und der andere die Taten. Wirklich? Wie willst du mir denn deinen Glauben beweisen, wenn die entsprechenden Taten fehlen? Ich dagegen kann dir meinen Glauben anhand von dem beweisen, was ich tue. Da, da ist sie wieder, diese Logik. Der eine sagt so, er glaubt, der andere tut was. Aber wie willst du denn deinen Glauben zeigen, wenn du nicht hast? Und schau mein Leben an und was ich tue, und dann wirst du sehen, was ich wirklich glaube. Diese Logik malt er uns hier wieder vor Augen. Aber ich glaube, in diesem Gedanken kann auch eine echte Ermutigung stecken. Es gibt Phasen, und vielleicht bist du gerade in einer Phase in, dem, in deinem Leben, wo du dich große Fragen an deinen Glauben hast. Gibt es Gott? Spüre ich Gott? Erlebe ich Gott? Interessiert sich Gott für mich? Ist Gott überhaupt da? Und es gibt diese, diese Fragen, die in dir da sind. Und vielleicht fühlst du es nicht, spürst du es nicht, kannst dir es selber nicht beantworten. Aber in deinem Leben ist immer noch sichtbar, welche Auswirkungen es hat. Wie du versuchst, geduldig zu sein, zu vergeben. Manches an Schwerem auszuhalten, ist dir nicht leicht zu machen, weil du versuchst, andere zu lieben. Großzügig zu bleiben, wertschätzend zu bleiben, obwohl du dich selber gerade überhaupt nicht so fühlst. Und in deinem Leben ist es vorhanden. Und dann kann man es auch wirklich umdrehen und das kann wirklich ermutigend für dich sein. Hey, vielleicht fühlst du es gerade nicht. Vielleicht spürst du es gerade nicht. Aber jeder sieht's, Jeder in deinem Leben sieht's, dass der Glaube noch am Werk ist. Dass der Glaube dich verändert und bewegt. Und dass du anders lebst. Dass du anders lebst. Denn der Glaube zeigt sich und er wird fassbar. Und vielleicht ist das für, für, für den einen oder anderen hier die Ermutigung, die du hören musstest. Der Glaube zeigt sich, wenn wir handeln. Das ist für Jakobus wichtig. Du glaubst, es gibt nur einen Gott, schön und gut. Aber auch die Dämonen glauben das und sie zittern. Finde ich find ja auch ein geiles Argument. Einfach mal so eingestreut. Du glaubst, es gibt da einen Gott. Und das knüpft an an das große jüdische Bekenntnis. Höre Israel, der Herr, unser Gott, ist einer. Du sollst deinen, den, den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und ganzer Kraft. An der Stelle fügt Jesus hinzu und deinen Nächsten wie dich selbst. Und es knüpft dann dieses Bekenntnis an. Du glaubst, es ist ein Gott und du sollst den Gott lieben mit ganzem Herzen. Aber du, du, du tust nichts. Ja, na und? Die Dämonen glauben, dass es einen Gott gibt. Schau mal auf. Wenn man Vergleich gegen Dämonen verliert, nicht so gut. Du glaubst, dass es so ist, super, was lebst du? Was zeigt sich? Und irgendwann geht in mir an, so dieses, ja, Jakobus, ich hab's ja verstanden, jetzt, jetzt reicht's doch mal wieder. Diese ganzen Argumente, die finde ich auch ein bisschen albern. Also irgendwann muss man doch mal zum, zum Punkt kommen und irgendwann muss ich doch mal wissen, was ich jetzt tun soll. Und er, er endet da mit einer Frage, die uns zu einer Erkenntnis herausfordert und zu einem Handel herausfordert. Willst du erkennen? Wie, willst du denn nicht begreifen? Unverständiger Mensch, dass der Glaube ohne Taten nutzlos ist. Und die, die wörtliche Formulierung ist ja, du bist ein, ein Menschen, die glauben, dass, okay, ich sage das und glaube das und habe diese Überzeugung, aber mein Leben spiegelt es nicht wieder. Er spricht davon, dass es eine, eine Lehre gibt. Es sind Leere Menschen, die aber trotzdem Überzeugungen auf dieser Lehre aufbauen. Keine Ahnung, keine Ahnung haben und starke Meinungen haben. Das ist so der, der Punkt, den er hier machen will. Glaube, der sich nicht auswirkt, der nicht praktisch wird. Was soll das? Worüber reden wir hier? Das sind doch nur Spielereien. Lass uns konkret werden, lass uns ehrlich werden. Und ich möchte dich am Ende dieser Predigt mit, mit, einer, mit dieser Frage herausfordern. Und du hast vieles gehört und ich hoffe, der Punkt ist klar geworden. Hey, was wir leben, ist wirklich wichtig. Wir beginnen mit der Botschaft. Das hat Jesus gemacht und wir reagieren darauf, aber wir sollen auch reagieren. Und vielleicht hast du von dem, was in der Predigt war, ist dir schon was im Kopf hängen geblieben. Vielleicht kommt jetzt auch noch was anderes in Kopf. Wir wollen jetzt eine, eine Zeit haben, in der wir etwas, etwas Ruhe haben. Lisa wird ein bisschen äh, Musik spielen und ich lade dich ein, nachzudenken. Oder Gott die Frage sagt, hey Gott, was in meinem Leben möchtest du verändern? Wo in meinem Leben möchtest du das Glauben und Tun näher zusammenkommen? Und wenn gleich Gedanken kommen, die dich komplett verurteilen und du dich selbst in die Tonne kloppen willst. Jakobus schreibt, alles Gute und Vollkommene kommt von Gott. Gott kommt nicht mit, mit Schattenseiten und Knüppeln. Gott wird dich herausfordern. Und es kann unbequem werden. Aber vielleicht wirst du spüren in dir, hey, das ist aber eigentlich gut. Eigentlich sollte das so sein. Das Verurteilende lass an dir vorbeiziehen. Und wir wollen jetzt Gott eine Möglichkeit geben, einen Raum schaffen, in den paar Minuten, dass er jedem von uns ganz persönlich etwas zeigen soll. Vielleicht eine Sache. Gott, wo in meinem Leben möchtest du, dass mein Glaube sich mehr in der Tat zeigt? Und dann hilf mir, konkrete Schritte zu gehen, mutig zu sein und es anzupacken. Lass mich ein kurzes Gebet sprechen und dann haben wir die Zeit. Jesus, wir spüren deine Herausforderung, dass unser Leben dem entsprechen soll, was wir glauben. Und ich bitte dich, dass du diesen Moment jetzt nutzt, dass du in deiner Güte begegnest, dass du uns herausforderst mit dem Ziel, uns zu mehr Integrität zu bringen, und wir deine Güte in dieser Herausforderung tatsächlich und praktisch spüren dürfen. Und Jesus, das ist dein Moment. Bitte rede du zu uns. Was möchtest du? Wo möchtest du? Dass unser Glaube ganz praktisch und konkret wird. Zeig uns das, gib uns konkrete Ideen und dann gib uns die Mut, die Ehrlichkeit und die Klarheit, das tatsächlich zu tun. Sprich zu uns in diesem Moment. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unserer Homepage www.frankfurtcitychurch.de oder besuch uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!